0: Wie sexistisch ist eigentlich die Parfümbranche und was kann man dagegen tun? Heute auf meinem Business Talk Sofa Stefanie Hansen, Gründerin und Inhaberin von Frau Tonis. Aus eigenen Bedürfen heraus gründete sie 2009 Frau Tonis Parfum, welches heute zu einem der bekanntesten Nischenparfümerien in Deutschland gehört. Ihre Mission, Düfte sollen kein Mittel zur Paarungshilfe sein, sondern Ausdruck der Persönlichkeit. Wir sprechen über Bankengespräche mit alten weißen Männern, Similarity Bias, welche Firmenwerte bei Frau Tonis ganz groß geschrieben werden und über zwei Dinge, die du als Unternehmerin unbedingt brauchst. Eine super inspirierende Frau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der neuen Business Talk Sofa Show Episode mit Stefanie und wie immer freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und Spotify und teile auch gerne die Folge mit deiner Kommunikation über den Teilen-Button und verlinke uns mit Du hörst den Business Talk Sofa Podcast mit mir, Anja Hermes, Gründerin und CEO von FEMBOS. Jede Woche treffen wir beide uns hier und sprechen darüber, wie auch du dein Herzensprojekt, deine Idee in ein erfolgreiches Business verwandeln und dadurch dein Dream Life leben kannst. Klingt cool, oder? Dann viel Spaß bei dieser neuen Episode. Hallo liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass wir heute das Business Talk so verteilen und ähm, wir heute über ganz spannende Themen sprechen, nicht nur über deine Gründung, über dein Dasein als Unternehmerin, sondern auch natürlich über äh, kein Sex Sales seit 2009, da werden wir auf jeden Fall nachher noch darauf eingehen. Ähm, Stefanie, erzähl mal, du bist ja von der Journalistin damals, jetzt bis zur heutigen Unternehmerin von Frau Tonis gekommen, wie kannst du uns mal so ein bisschen mit nehmen in deinen Weg als, ähm, ja, als Stephanie, als Gründerin äh, von damals bis heute, in, in Kurzfassung. Oh,
1: okay. Ich versuche es wirklich in äh, absoluter Kurzform. Ähm, seit 2004 lebe ich in Berlin. Ähm, habe vorher BWL studiert und danach ein Volontariat angehängt und wäre fast beim Spiegel gelandet. Aber gut, das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz geklappt. Unbezahltes Praktikum und so weiter, das sagt jedem was. Mhm. Und ähm, habe also in Berlin 2009 dann die Erfahrung gemacht, dass ich nach einem Duft gesucht habe, den ich nicht gefunden habe. Eine Frau in einem Konzert neben mir saß und hat mich ohnmächtig gemacht vor Glücksduft. Und ähm, diesen Duft wollte ich so wahnsinnig gern äh, selber auch tragen, habe mich nicht getraut, zu fragen, wonach sie duftet, mich auf den Weg gemacht, diesen Duft zu suchen und ja, nicht gefunden. Und war verzweifelt, weil ich gedacht habe, verflixt, wie reden denn diese ganzen Verkäuferinnen und Verkäufer mit mir über Düfte? Und aus diesem Negativmoment, aus dieser schlechten Erfahrung heraus, habe ich mir überlegt, würde ich eine Parfümerie gründen, würde ich das anders machen. Ich würde mit Leuten anders reden, ich würde den Duft anders verkaufen, ich würde andere Düfte anbieten. Und das war im August, ja, im Juli, August 2009. Und im Dezember 2009 äh, habe ich einen Store eröffnet, der heißt Frau Tonis Parfum. Es ging rasend schnell. Das hört sich jetzt ganz, ganz toll an, aber es war ein rasend schwieriger. Augenblick in meinem Leben und ich hatte viele Hürden zu überwinden in dieser kurzen Zeit, in diesem halben Jahr, aber ich war so besessen von dieser Idee, Düfte anders zu verkaufen, anders zu präsentieren, mit Düften anders umzugehen, als das, was uns die Industrie vorbetet, vorlebt. Ich wollte das nicht. Naja, und dann habe ich Tunis Parfum als Nischenbrand gegründet. Und hallo, jetzt ist 2022, hier bin ich. Und wir sind mittlerweile ähm, ein bisschen äh, Nischenleading in Deutschland. Uns geht es wirklich gut. Wir sind gut bisher durch ähm, Corona gekommen. Und ja, und hier bin ich. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute darüber reden darf.
0: Stephanie vielleicht, ach, lassen, lassen wir einfach drin. Das ist <lacht> ganz authentisch. Aber ich hoffe, du bist noch da oder musst du raus? Ja, ran? ja, ich, ich bin noch, bin noch da. Schneiden, ist raus. Okay. okay. Hm. Ich warte nur ganz kurz, weil ich es doch rausschneiden. schneiden. Äh, alles gut. Also erstmal super spannend und auch finde ich total schön, so also aus dieser eigenen Kraft heraus zu sagen, ähm, ich möchte da jetzt was verändern und ich möchte auch die Branche verändern, ähm, weil natürlich da ja auch sehr viel eben Sex Health. Äh, und äh, also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, zumindest meine, meine Berührung in letzter Zeit, nochmal so mit äh, Parfumwerbung, war tatsächlich in der Serie Emily in Paris äh, oder Emily in Paris. Ähm, falls du die Szene kennst, äh, wo eben auch es einen äh, sehr großen Dufthersteller gibt und die Frau dann eben äh, auf der Zen äh, eben in, nackt einfach läuft und sozusagen nur das nur das Parfum trägt. So, so war die ursprüngliche Idee dieser, dieser Werbung. Und das war für mich auch nochmal so die Berührung von äh, wow, wie sexistisch diese Branche eigentlich ist. Und ich gehe mal schon stark davon aus, dass natürlich auch du gesagt hast, äh, nicht nur zum einen einfach diese ja, äh, kein Sex-Sales eben zu machen bei dir in, im Unternehmen und eben auch ähm, als Unternehmerin da vorne heranzuschreiten als Vorbild. Ähm, auf welche Hürden bist du dabei gestoßen?
1: Ja, ich bin tatsächlich 2009 auf Hürden gestoßen, ähm, die man sich manchmal gar nicht so austräumen, erträumen kann. Ähm, Ich habe natürlich versucht, einen Gründungskredit für Frau Tonis zu bekommen. Ich bin bei drei Berliner Banken gewesen und äh, bin mit drei älteren Herren jenseits der 60, weißhaarig, es ist saturiert äh, gelandet und habe denen meine Business-Ordner präsentiert und meine Idee und ja bin dreimal gescheitert, mhm. weil ähm, diese drei Herren äh, gesagt haben, junge Frau, Douglas ist das Maß aller Dinge. Was wollen Sie denn? Sie sind Autodidaktin. Mhm. Sie haben wirklich keine Berechtigung, eine kleine, unbedeutende Nischenbrand zu gründen. Also ganz ehrlich, da sehen wir gar keinen Markt, keine Chance. Und ja, schönen Tag noch. Und ich bin da hinten dreimal gescheitert und war im ersten Moment entsetzt über die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist. Mann im wahrsten Sinne des Wortes, Mhm. wie wenig ja, mein Enthusiasmus gewirkt hat, äh, bewirkt hat und ähm, wie wenig diese neue Idee von Parfum, die ich eben in meinem Kopf und in meinen Ordnern hatte, bei diesen älteren Herren gezündet hat. Ich war wütend, ich war enttäuscht und ähm, dann passierte Folgendes, in meinem Leben ist immer ein Plan B vorhanden. Das heißt, ich gehe eigentlich schon immer, deshalb ja auch schon drei Gespräche mit drei Bankern, äh, mit, mit solchen Themen im Leben voran und als diese drei Themen, drei Gespräche gescheitert waren, erinnerte ich mich daran, dass ich ähm, eine gute Bank im Ruhrgebiet habe, auch heute noch, zu der ich. Intensive Verbindungen pflegen und dachte, okay, ich setze mich einfach mal ans Telefon und erzähle denen, was ich vorhab. Mhm. Und es ist nicht zu glauben, die hörten sich das an, und sagten, wo wollen Sie denn den Laden eröffnen? Wie soll Ihre Brand aussehen? Erzählen Sie mal ein bisschen was. Ach, Unterlagen brauchen wir nicht. Wo in der Nähe des hackischen Marktes, damals war es so, hackische mhm. Markt war für auch ähm, Ruhrgebietsleute irgendwie ein äh, greifbarer Ort. Mhm. So habe ich tatsächlich von dieser Hausbank übers Telefon einen Gründungskredit bekommen. Es gibt manchmal Dinge auf der Welt, <lacht> ja, von denen man selber verblüfft ist, aber es hat funktioniert. Und ich ähm, kann da in dem Augenblick nur sagen, immer mal schön um die Ecke denken, sich Dinge zu trauen, ähm, anders zu machen. Und dann kann sowas auch funktionieren. Mhm. Und hätte ich damals nicht zum Hörer gegriffen, würde es vielleicht Frau Tonis gar nicht geben. Mhm. Und ja, ich habe es getan und ähm, bin bestätigt worden. Ist so, so kann das manchmal gehen. Ja, also das ist ein Teil der Gründungsgeschichte und der andere Teil ist, wenn ich, ich weiß gar nicht, kann ich da jetzt schon direkt anknüpfen, weil es mir so am Herzen liegt.
0: Gerne, gerne, geht los.
1: Das ist der Teil, ich wollte es anders machen, als die Beauty-Industrie mir das seit sozusagen seit Kindheit einflüstert. Sex sells ist wirklich eine so schreckliche Idee im Beauty-Bereich, dass ich es nicht mehr ertragen habe und gedacht habe, wenn ich das mache, dann mache ich das anders. Dann ist Duft kein Mittel zur Paarungshilfe bei Frau Tonis, sondern es ist Duft als Inspiration. Weil Duft ist in erster Linie für mich da. Und er kann mich durch einen grauen, traurigen Berliner Winter bringen. Mhm. Und ein Duft frische, frisches Orangenparfum ist vielleicht das bessere Antidepressivum. Das hilft mir vielleicht wirklich im Leben, aber es macht mich nicht Duft, sage ich nicht, sexier, begehrenswerter, schärfer machen, das finde ich, es es steht auf so einem ganz banalen Zettel, den es noch in den 70ern gegeben hat, aber wir sind halt im Jahr damals 2009 gewesen Hm. und ich konnte diese Anzeigen in den Magazinen nicht mehr ertragen. Hm. Naja. Und aus dem, auch aus dem Beweggrund ähm, habe ich äh, gedacht, ich mache es von vornherein anders. Ähm, das ist mit mir nicht machbar. Und offensichtlich ähm, habe ich da äh, ja eine Nische entdeckt, die ich mit vielen teile. Also so viel Zuspruch, ähm, wie wir zu diesem Thema bekommen, ähm, wow, ich glaube, da, da ist auch noch viel Bewegung drin in dem Thema. Mhm. Weil ja auch heutzutage die Vogue noch voll ist mit den schrecklichen Anzeigen der gefotoshoppten, halbnackten, 14-jährigen Mädels, die den heiligen Gral Parfum in die Kamera strecken und sagen, nimm mich. Mit Duft bin ich noch viel, viel begehrenswerter. Mhm. oh so what, ja. Schade.
0: Also da haben wir noch viel vor uns. Ich glaube generell ähm, alles, was natürlich auch das Thema Gleichberechtigung angeht oder natürlich auch äh, den Bias auch äh, zu, zu brechen. Da war ja jetzt erst, erst vor kurzem der Weltfrauentag mit dem Motto diesen Jahres äh, Break the Bias. Und ähm, ich finde es einfach unheimlich toll, dass du dich einfach da dieser ähm, ja dieser Aufgabe, sage ich mal, gewidmet hast und auch dann durch deine Brand oder durch dein Produkt oder die Produkte ja auch dadurch wieder ja auch so viele Menschen auch ähm, helfen kannst. Und ich sag mal, diese Message natürlich auch viel besser verteilen kannst, wie wenn du sagst, hey, ich schreibe jetzt einfach nur vielleicht ein Buch, das eher ich sag mal trocken ist oder man es nicht richtig erleben kann, sondern das ist ja wirklich etwas ein Produkt, äh, mit das man auch wirklich, mit dem man das genau erleben kann, wie es ist eben nicht, jetzt irgendwie etwas, ein, ein Duft äh, auf sich äh, zu sprühen, um jetzt eben etwas be- äh, begehrenswerter zu sein, sondern eben... Um sich vielleicht auch ähm, empowered zu fühlen und stark zu fühlen und äh, sich etwas Gutes zu tun. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so die äh, deine, deine Message, ähm, eben auch erstmal für sich etwas zu tun und sich was Gutes zu tun.
1: Ja, ja absolut. Das hast du super auf den Punkt gebracht. Ähm, es geht wirklich um uns als Individuen. Ähm, ein Duft kann dazu beitragen, ähm, Jemanden stärker zu machen, selbstbewusster, Ähm, vielleicht auch eine Spur lauter. Jemand geht vielleicht ähm, mit diesem Duft einfach ein bisschen gradliniger durchs Leben ähm, oder benutzt einen Duft, ähm, um sich zu stärken für ein Bewerbungsgespräch. Aber es Mhm. ist halt, es geht immer darum, was macht denn das mit dir selber? Und Mhm. du trägst das nicht für andere, um ähm, jemanden zu beeindrucken. Das ähm, mag ja die Industrie leider weiterhin so im Großen und Ganzen sehen, aber ähm, Duft ist so viel mehr. Und äh, ja, lasst uns das einfach mal anders begreifen. Und das ist das, was wir in unserem Store ähm, mit, mit unseren Kunden diskutieren. Die sind nämlich wahnsinnig diskussionsfreudig und haben tierische Lust, ähm, Duft auch anders zu begreifen. Mhm. Und natürlich auch das, was wir auf der Website sagen, bekommen wir oft gespiegelt in vielen Mails äh, über die Social-Media-Kanäle. Die Leute haben wirklich Lust, richtig Lust, riechen wieder zu lernen und aber auch ähm, mit Düften anders umzugehen. Ja, ähm, ich glaube, es ist eine gewisse Müdigkeit eingetreten, ähm, gerade weil sich nichts mehr bewegt hat ähm, auf auf dem Markt, wie gesagt, Einblick in die aktuelle äh, Vogue, in die, in die Madame oder in ähm, Harpers Bazaar. Mhm. Wir wissen, dass da draußen noch nicht so viel angekommen ist, dass, äh, dass das einfach immer noch so gefahren wird, ist das, das äh, Thema. und ähm, ja, Ich, ich hoffe, Bangebete, dass da mal irgendwas passiert, das dabei aufwacht und sagt: ihr Mensch, ihr habt recht, das ist ja lächerlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es denn noch, äh, ich sag mal, andere Aktionen, die ihr jetzt macht, um einfach eure Vision auch zu unterstützen? Außer jetzt ähm, nur, also in Anführungszeichen, ganz ganz bewusst in Anführungszeichen, ähm, nur die Produkte zu machen. Also habt ihr noch irgendwelche andere Aktionen, die ihr immer wieder macht
1: oder, ähm, ja? Also es ist ähm, wirklich unterschiedlich. Wir wir sind ähm, eine Brand, die sehr flexibel reagiert, die... ähm, ja, die, die sehr ähm, große Lust hat, andere auch zu unterstützen. Ähm, bestes Beispiel, ja, so, solche Themenfelder wie Corona, ähm, das kommt plötzlich über uns. Und wir wissen aber auch, dass wir ähm, Leute mit Duft glücklich machen können und haben ähm, damals in der Corona-Anfangsphase in Berlin ganz viele Brands zusammengesammelt aus der Kosmetikbranche, aus äh, dem Bereich Food und haben Goodiebags geschnürt und haben gesagt, auch das wollen wir weitergeben an die, die jetzt in, in der, äh, ganz, ganz vorn stehen und haben Ärzten ähm, diese Goodiebags geschenkt mhm. äh, in, in ganz Berlin. Und ähm, auch da geht es ja immer darum, was kann, kann man machen mit solchen Themen, mit, mit Duft, mit Geschenken, also ähm, mit über, ich sage mal, so ein bisschen über den Tellerrand blicken, um, um nicht sozusagen in so einer Branche zu versumpfen und ähm, sich nur noch um, um seine eigene Achse zu drehen. Also Charity-Projekte machen wir ganz oft. Ähm, wir ähm, sind auf großen Events unterwegs und reden halt auch darüber, dass ähm, wir der Generation, ich sage so ein bisschen der Generation ähm, 14 plus mitzugeben, ähm, bitte nicht ähm, nur noch über Cropped-Shirts nachzudenken und nicht verlängerte Wimpern, sondern ähm, hallo, du bist da. Und ähm, das kann man wunderbar über die Bande spielen, wenn man sich sowieso so eine Art Manifest auferlegt hat. Mhm. Ähm, es ist, liegt es so nah. Ich selber gehe ähm, in Berliner Schulen, äh, ja nicht hausieren, so will ich das nicht sagen, aber ich bin Schulpartnerin. Und ähm, und bin halt in Grundschulen dann unterwegs und versuche auch da schon zu sagen, Mädels, da ist mehr drin, als ähm, ja so mit, mit Beauty umzugehen und vielleicht auch ähm, zu schauen, macht ein Abitur, guckt mal, ob ihr ähm, ein Studium macht. Äh, und wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch bei uns. Es ist vielleicht nur ein kleiner Tropfen ins, auf, den, auf den heißen Stein, aber ich denke, so eine Basisarbeit sollte man machen, das ist nicht verliebens.
0: Super cool, Also tatsächlich, das ist auch ganz, äh, ganz, ganz große äh, Vision auch von mir oder von uns auch mit Femmos, dass wir ja irgendwann dann auch so viel, ich sage mal, in meiner Freizeit oder generell einfach dann auch irgendwann mehr Zeit habe, um eben irg- auch so ehrenamtliche Projekte zu unterstützen und tatsächlich auch alles, was äh, Thema ähm, Workshops oder Unterstützung in den Schulen, äh, habe ich schon mal alles schon mal an- bin schon mal angegangen, sogar auch mit Unterstützung mit jemand anderem, die auch in Berlin Grundschullehrerin ist, mhm. ähm, aber jetzt gerade, ja, liegt so ein bisschen brach, aber das ist ein ganz, ganz auch großer Wunsch von mir, ähm, also finde ich unheimlich toll, dass das das machst. Und ich denke auch eben allein schon, wenn eine Person nur oder ein Mädchen nur davon irgendwie profitiert und es dann wieder vielleicht ja auch natürlich anderen Freundinnen erzählt und da mutiger wird und äh, einfach auch neue Wege aufgezeigt werden, ähm, wie, wie man, ich sag mal jetzt, ähm, natürlich mit Sex-Sales umgehen kann, aber auch was den, den Werdegang allgemein angeht, also hin zu, bis hin zur, man kann auch Unternehmerin werden, ähm, finde ich auch nochmal un- unheimlich spannend, also Voll schön, dass du das machst.
1: Ja, es ist äh, so eine gewisse Herzensangelegenheit und ich sehe es genauso wie du, dass es vielleicht ins eine erreicht, ja schon wunderbar ist und äh, ja, dann ist vielleicht einfach schon ein kleiner Grundstein gelegt. Ähm, ja, mehr, mehr Hoffnung habe ich nicht, dass ich da, wer weiß, wie jetzt äh, eine Riesenmultiplikatorin sein kann, aber wenn ich einen Anstoß gebe, dann ist da ein bisschen was getan und mehr kann ich im Moment gar nicht versuchen, als das so durchzuziehen. ja.
0: Wie war es denn damals, ähm, als du eben dann ja auch den äh, Kredit bekommen hast? Ich spule nochmal kurz so ein bisschen zurück ähm, zu deiner Zeit, wo du dann eben auch deine Hausbank ähm, angerufen hast und eben dann auch den den Gründerkredit bekommen hast. Wie war das da? Hast du da auch schon Unterstützung gehabt? Also in Form von anderen, ich sag mal Unternehmern, Unternehmerinnen oder hattest du einen Mentor, Mentorin oder auch schon ein Netzwerk? Wie war das bei dir?
1: Tatsächlich nein. Ich hatte noch kein Netzwerk, aber ich wusste, dass ein Netzwerk wahnsinnig wichtig sein wird. Und äh, in Berlin äh, lag es nah, als Beauty-Brand sich zu vernetzen mit unterschiedlichen Brands natürlich, auch aus der Beauty-Branche. Fashion war damals noch ein richtig großes Thema, 2009, 2010. Und ähm, mir war klar, dass ähm, es sinnvoll sein wird, Augen auf, Ohren auf und Kontakten. Mhm. Sich zu kontakten und ähm, großzügig zu sein und, und äh, Goodies zu geben für die Fashion Week. Ich weiß, das begann ganz zu Anfang. Ähm, totale No-Names unterstützt haben. Und bei den No-Names war war eine Brand dabei, die später richtig äh, berühmt geworden sind. Peret Chart. Es war ein ganz, ganz super ah, cool. frauen die ich von der ersten Stunde an großartig fand. Und für ihre allererste aller show hab, ähm habe ich als ja, als äh, Journalistin ähm, sogar noch einen Pressetext geschrieben und, und habe gesagt, das ist ähm, du, die, die müssen wir unterstützen. Mhm. Mit äh, Luft und Frau Tonis, aber wir müssen der Welt auch sagen, wie toll die sind und haben dann gesagt, ähm, äh, das sind Jill Sanders Töchter und mit einem Mal äh, schlägt man dann die Zeitung auf und liest das. Also das Kontakten, andere zu sehen und auch zu, zu unterstützen, zu promoten, das glaube ich, war von Anfang an Sinn und Zweck auch dieser Unternehmung, dass ist nicht nur eine Art äh, ja, Brand in so einer Blase ist, sondern nein, um zu sagen, wir horchen mal, mit wem können wir uns kontakten? Ist es die Hotellerie? Ähm, sind es verschiedene Verbände, Unternehmen? Ist es was Karitatives? Äh, ist es vielleicht aber auch eben die Mode? Und dann haben wir wirklich alle, die wir irgendwie spannend fanden, angezapft, haben denen geschrieben, haben sie angerufen, haben geschaut, Wie wollen wir zusammenarbeiten? Habt ihr nicht Lust auf einen Austausch von ähm, Goodies? Oder habt ihr Lust, mit uns ein Event gemeinsam zu gestalten? Und das hat wirklich richtig, richtig gut getan. Also sowohl uns als auch den anderen Brands. Und ähm, wir haben heute ein Netzwerk, auf das ich echt total stolz bin, das ist eine riesen, riesen Liste ähm, von, von Leuten, die wir kennen und die uns schätzen, die wir schätzen. Mhm. Ähm, mein riesen Tipp ist, vernetzt euch, sprecht miteinander, greift zum Hörer, ähm, macht einfach. Und wenn einer mal sagt, habe keine Zeit oder keine Lust oder es passt gerade nicht, ist doch nicht schlimm. Aber mhm. weitermachen, weil das Vernetzen ist äh, das A und O, wenn ihr Erfolg haben wollt. Also ich würde es jedem anraten. Das ist wichtig.
0: Ja, also da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, was natürlich auch damit einhergeht also nicht nur eben Netzwerke ja auch zu pflegen, sondern auch überhaupt den Start zu machen. Also da auch keine Angst davor zu haben oder beziehungsweise vielleicht hat man Angst, aber diese Angst zu überwinden und von seinem Produkt einfach so oder von seiner Dienstleistung so überzeugt zu sein und dann auch einfach andere mal anzuschreiben und eben so, wie, du, so wie ihr es ja auch gemacht habt, um Kooperationen anzufragen. Also einfach da auch, ähm, ja, wirklich mal damit rauszugehen und ähm, proaktiv auf andere zuzugehen und nicht vielleicht irgendwie zu warten im stillen okay. Kämmerlein. Okay, wird schon werden schon irgendwie KäuferInnen kommen. Ähm, das finde ich unheimlich gut und auch eine unheimlich wichtige Message. Also nicht nur vernetzen und, und das auch natürlich auch pflegen, das Netzwerk, ähm, sondern auch da ähm, proaktiv auf andere zugehen. So, wo kann man gucken, wie, wie kann man miteinander zusammenarbeiten, kooperieren? Ich glaube, auch das ist so ein Punkt, Was immer, immer, immer wichtiger wird oder wieder vielleicht, wo ich zumindest gerade die Erfahrung mache, alles, was wirklich ähm, wieder wahre Connections angeht, also wirklich die Zusammenarbeit mit anderen Brands, mit anderen Frauen, Menschen generell, ähm, wird wieder, finde ich, oder zumindest in meiner Blase, wieder immer wichtiger und das finde ich unheimlich schön.
1: Ja, absolut. Kann ich ich nur noch dreimal unterstreichen. Das war bestimmt eine der Säulen von Frau Tonis, warum wir dann äh, relativ schnell sehr erfolgreich geworden sind. Ähm, Ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die aktuelle Generation zu schüchtern ist und sich zu sehr auf ähm, das Schreiben von WhatsApp-Nachrichten verlässt, also So doof das klingt, ich bin ja jetzt nun mal auch schon ein paar Tage älter, ein paar Tage über 50, aber hört euch bitte nochmal den Rat einer älteren Berlinerin an. Das Telefon ist wirklich ein ganz, ganz tolles Medium und manchmal erklären sich so viele Dinge und es entstehen wesentlich weniger Missverständnisse wenn man miteinander spricht. Und äh, ja, fürs Netzwerken finde ich das, äh, neben eben dem direkten persönlichen Kontakt, im Austausch, mal gemeinsam essen zu gehen oder mhm. ähm, Events zusammen zu machen, super, super wichtig zu telefonieren.
0: Mhm. Gibt es denn noch äh, einen oder mehrere weitere ja, Dinge oder ähm, vielleicht ja auch Fähigkeiten, wo du sagst, das, das hat dir oder das hat euch als Unternehmen ähm, dabei unheimlich geholfen, eben zu dem erfolgreichen Unternehmen zu werden, wie es heute ist?
1: Spontan wird mir einfallen, ja, es gibt was und das nennt sich Mut. Mut mhm. also, ähm, bedeutet eben manchmal auch, ähm, Dinge zu wagen oder über seinen Schatten zu springen und äh, Themen äh, anzubieten. Ähm, in unserer Firmenhistorie haben wir oft auch Mut bewiesen, indem wir zum Beispiel große Kooperationen eingegangen sind, als tatsächlich Newcomer, als Autodidakten, als wir die ersten großen Presseveröffentlichungen bekommen hatten in diesen ganzen tollen Zeitschriften, Zeitungen wie Süddeutsche, FAZ und Vogue und wie sie alle heißen. Also es haben viele über uns berichtet kamen natürlich auch ähm, größere Firmen auf uns zu. Und ich habe schon eine Schrecke bekommen, als ähm, VW ähm, angefragt hat, ob wir einen Duft für VW ähm, herstellen können, der im ersten Peak nach Benzin riecht. Und ähm, hätte ich also <lacht> meinen Gesang nicht zusammengefasst und hätte gesagt, okay, <lacht> liebe VWs aus Wolfsburg, wir versuchen das. Ähm, Dann ja, wäre es vielleicht mit Frau Tonis gar nicht so toll und irre weitergegangen. Aber ich habe das gemacht mit meinem Team und habe gesagt, Herausforderung da, Herausforderung angenommen. Lasst es uns versuchen. Lasst uns mit unseren Parfümeuren, weil wir mit Parfümeuren in in der Schweiz, in Gras, in Frankreich und auch hier in Berlin zusammenarbeiten. Ähm, Lasst uns schauen, was wollen die denn, die VWs? Kann man das überhaupt umsetzen oder ist es zum Scheitern verurteilt? Acht Monate haben wir an diesem Duft gearbeitet. Und ähm, wir haben mit sehr vielen Leuten ähm, bei VW immer wieder in Konferenzen gesessen, Düfte ausprobiert und die ersten Peaks äh, getestet. Riecht es so, wie ihr es wollt? Weil VW wollte ähm, einen Duft launchen, ähm, der äh, den E-Golf unterstützt. Das heißt natürlich, ähm, man fährt dann nicht mehr an die Tankstelle und ja, man vermisst dann den Duft. Ja, nach Ach, dem Krieg. Cool. Und äh, nach acht Monaten hatten wir, wie ich fand, wirklich richtig gute Düfte im Portfolio. Und ähm, dann hieß es äh, bei VW, es muss jetzt eine Entscheidung her. Und auch da habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, liebe Leute, es muss jetzt wirklich was passieren. Hier sind drei richtig gute Düfte. Und ähm, Duft 1 äh, riecht im ersten Peak genauso, wie ihr es wollt und ähm, entwickelt sich dann und bekommt ein... ein, ein grünen ähm, Akkord und einen wirklich frischen Dreh. Mhm. Ihr müsst diese Entscheidung jetzt hier heute in diesem Meeting treffen. Und Sie haben es getan. Manchmal muss man das, glaube ich, auch machen und das Ruder in die Hand nehmen, ansonsten zerfasert sich das und sonst würden wir heute noch äh, darüber diskutieren, wie denn dieser <lacht> Duft aussehen soll. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist manchmal äh, super wichtig zu schauen, wie viel Kraft habe ich gerade in mir? Wem trete ich hier vielleicht auf die Füße? Aber was könnte vielleicht auch das Ergebnis sein? Und äh, wenn ich es nicht mache, weiß ich es nicht. Ich finde ja nicht so schlimm auf der Welt, wie ich das Wort hätte. Und ähm, damit kann ich nicht so gut leben. Also ja, ich bin manchmal ein sehr pragmatischer Mensch und vielleicht auch... Ähm, neige dazu, zu schnell Entscheidungen zu treffen, aber in Summe würde ich sagen, bin ich damit richtig gut gefahren und ich würde es deshalb, weil ich so gute Erfahrungen mit, mit Pragmatismus, mit Mut und auch Entscheidungswillen gemacht habe, dazu raten, es zu tun, weil nur so ähm, mache ich Erfahrungen und weil sie dann auch mal schlecht sind, ist es ja trotzdem nicht vergebens, sondern ich lerne ja auch aus Erfahrungen. Total. Deshalb würde ich das ganz, ganz weit nach vorne schieben und sagen, traut euch, macht mal.
0: Ich fand es gerade so schön, als du äh, uns da so mitgenommen hast in diesem Meetingraum. Also ich habe uns auf jeden Fall, also ich habe mich da mit, mit sitzen sehen und <lacht> Mäuschen spielen und ähm, ein Satz, den du gerade auch gesagt hast ähm, und da ist mir so aufgefallen, eben dann auch als egal, wenn du jetzt das gerade hörst und du ähm, ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, dass du dann auch sagst, hey, ähm, der Kunde oder die Kundin hat mich ja auch gebucht oder hat mein Produkt gekauft, ähm, weil sie oder er ja eben auch mir vertraut. Ja, Also ich meine, ich bin die Expertin für mein Produkt, für meine Dienstleistung. Also dann auch den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, äh, entscheidet euch jetzt bitte mal, weil das ist wirklich ein unheimlich gutes äh, Ergebnis und da auch vielleicht mal jetzt nicht forsch ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach da auch zu sagen, hey, ähm, ihr habt mich ja gebucht und ihr habt uns ans Unternehmen gebucht, ähm, deswegen gebe ich euch jetzt auch einfach eine Guidance und sage, hey, das ist wirklich das Optimalste, was ihr machen könnt. Also finde ich auch nochmal spannend, ähm, da vielleicht auch nicht zu lange zu warten und vielleicht irgendwie Gott, oh Gott, bloß dem Kunden, der Kunde nicht auf die Füße treten, sondern sie haben dich ja gebucht, hm. um eben die Erfahrung von dir zu haben. Und weil woher wollen sie das denn wissen, finde ich auch nochmal.
1: Ja, ja. ja, hundertprozentig. Also das ist, ist ja eigentlich, auf dem Papier war das alles klar, aber manchmal neigt man in großen Runden dazu, Dinge zu zerfasern. Und mhm. wenn man halt merkt, dass da keiner ist, der das Ganze äh, leitet, ähm, wenn, wenn alle miteinander ganz cozy sein wollen und keine Entscheidung trifft, kann das mal sein, dass man eben selber sagt, jetzt, Freunde, treffe ich diese Entscheidung. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass da natürlich eine Menge Mut passieren muss. da da sein muss, aber ähm, zum Schluss, ja, ist es so oft in meinem Leben gewesen, dass es dann auch wirklich eine Bewegung gegeben hat. Mhm. Also auch ähm, im im internen Umfeld ähm, ist es ganz wichtig zu sagen, da wollen wir hin. Es muss nicht immer die große Vision sein, aber ich glaube, ähm, dass es im Alltag wichtig ist zu sagen, ähm, so, was haben wir heute? Das sind die Themen, das müssen wir entscheiden das haken wir ab und dann gehen wir weiter. Also das, ich kann nicht Dinge zerreden, zerfasern. Ähm, dann wird es in mir unruhig, kribbelig und ähm, <lacht> dann werde ich unausstehlich. Also das ist nicht gut.
0: Oh, herrlich. Ähm, Stefanie, noch eine Frage, die ich unbedingt auch noch mehr so notiert hatte, war das Thema von, ähm, du hast ja eben mit einem äh, Offline-Unternehmen oder mit einem Ladengeschäft äh, ja auch angefangen. Ähm, wann hat denn dann der ähm, Übergang zu Online-Shops stattgefunden? Beziehungsweise, also war das äh, war es vielleicht auch sogar durch die Pandemie bedingt oder habt ihr das schon davor gemacht? Ähm, Finde ich nochmal spannend, weil eben auch viele von uns aus der Community ähm, entweder auch von offline zu offla- äh, von offline zu online switchen. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie, ja, äh, wie ihr das gemacht habt, eine Story dazu und vielleicht auch Empfehlungen?
1: Ähm, wir haben tatsächlich von, von der ersten Stunde an parallel gedacht. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber es gab ähm, mit Gründung von Frau auch in den darauffolgenden Wochen im Dezember, Januar, also 2009, 2010, schon einen Online-Shop. Okay. Er sah natürlich aus heutiger Sicht fürchterlich aus. <lacht> ähm, er war bestückt mit den Düften, die wir im Portfolio hatten. Und er hatte natürlich keinen Mut und kein, also kein, keine, keine, keine Mutbilder, kein Video, keinen Schnickschnack, irgendwas. Wir haben einfach die Produkte eingestellt, um zu sagen, ähm, alle Berlin-Touristen, die uns mal gesehen haben, müssten ja auch die Chance haben, das Produkt nachkaufen zu können. Egal, ob Sie aus New York, aus Shanghai, aus ja, Usbekistan kommen. Ähm, das muss möglich sein. Also hatten wir das damals mit Bordmitteln gemacht. Und dieser Online-Shop ist natürlich im Laufe der Zeit zu einer Art ähm, ja, Community-Lifestyle-Thema geworden. Es gibt mittlerweile einen Blog. Ähm, wir diskutieren Themen, ähm, sprechen äh, mit mit Leuten, die uns wichtig sind aus Berlin, mit mit Schauspielern, mit Literaten, mit mit allen Leuten, die Duft genauso lieben wie wir, äh, intensiv über dieses Thema. Wir versuchen aber auch ähm, zu kuratieren und ähm, haben von Anfang an Ähm, auch damals schon so 2009, 2010 uns überlegt, wie kann man denn Leuten, die die Brand nicht kennen, die das Produkt nicht kennen, die nicht wissen, welche Düfte haben wir denn überhaupt äh, im Portfolio, wie können die denn mit uns ähm, kommunizieren und wie wäre es denn, wenn wir so eine Art Guide im Netz anbieten und es gibt also bei uns einen Dufttest, das sind fünf total simple Fragen, aber diese Fragen stellt man sich ja manchmal. will ich diesen Duft tagsüber, will ich ihn Ab- abends tragen? Ähm, was soll der Duft mit mir machen? Ähm, soll er mich denn anregen? Soll er mich beruhigen? Soll ich, ähm, Möchte ich, dass äh, der Duft eher ähm, klassisch und, und, und streng und schlicht riecht? Oder darf er vielleicht ähm, ähm, ja, ein warmes Herz haben und ähm, vielleicht ein Gourmand duft sein? Also dieser Duft Stellt dir fünf Fragen und ähm, wirft dir am Ende fünf Favoriten von Frau Tonis Produkten aus. Mhm. Und ich kann nur sagen, es stimmt zu 99,9 Prozent mit dem überein. Es gibt Leute, die zu uns kommen, die haben also online diesen Dufttest gemacht, kommen mhm. mit dem Ergebnis auf dem Handy an und sagen, jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich mal riechen. Wie ist das denn? Kann, passt es wirklich? Und es passt wie Faust aufs Auge. Dieser Dufttest ist ähm, entwickelt worden hier bei uns im Team und äh, ja, hilft wahnsinnig. Will aber sagen, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich finde, in diesen Zeiten kann man keinen äh, äh, Storm mehr trennen äh, von Online-Offline. Mhm. Es muss in Hand in Hand gehen. Und es muss so sein, dass es spielerisch ist, dass es Lust macht, dass es einfach ja, so eine ha- so einen Hauch von Interaktivität anbietet. Mhm. Ähm, ein, ein sturer Shop, der einfach nur Freisteller und äh, Kauf-mich-Buttons anbietet, das ist, glaube ich, für diese Zeit zu wenig. Das würde ich, würd ich dringend verabraten. Es gibt mittlerweile so viele tolle Module, die man ähm, im Netz findet, dass man das fast selber ähm, organisieren kann und ähm, Ja, bitte, äh, da da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt tolle Leute, die beraten können. Und ähm, wenn jemand Lust hat, mit mir ähm, über sowas zu diskutieren oder zu philosophieren und eine Idee hat, ähm, bin ich sofort bereit zu sagen, Mensch, wir setzen uns zusammen oder wir telefonieren. Mhm. Und ich gebe Tipps ähm, aus aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben ähm, mit Frau Tonis. Sag klar, gerne. Mhm.
0: Sehr cool. Also auch noch mal eine wichtige Message. Ich denke gerade natürlich auch heutzutage da direkt einfach nicht nur in entweder oder zu denken, sondern einfach beides miteinander zu verbinden. Und ähm, total cool. Also mit dem Test und danke auch da noch mal ähm, gerade sich zu überlegen, die Kundin oder der Kunde, ähm, wie, wie kann ich den abholen oder wie kann ich sie abholen und wie schaffe ich da eben auch da wieder diese, diese Guidance, ja, die ja der Kunde oder die Kundin ja auch braucht und benötigt, ähm, finde ich super spannend. Also den Test äh, muss ich auch gleich mal machen. Ja, ich bin, bin gespannt, was bei dir rauskommt. Sag mir
1: Bescheid,
0: ja. Ja, ja. Ähm, Stefanie, ähm, Gibt es denn noch, ähm, ich sag mal, ja, vielleicht ja auch Momente in deiner bisherigen Laufbahn als Unternehmerin, ähm, wo du sagst, das hättest du dir ganz gerne anders gewünscht. Also jetzt vielleicht auch gerade nochmal die die Situation ja auch mit der Bank. ähm, Aber gab es noch andere Momente, Situationen, wo du dich vielleicht auch als Frau ähm, ja nicht so geschätzt gefühlt hast oder wo du vielleicht auch dich benachteiligt gefühlt hast?
1: Ja, spontan äh, erinnere ich mich, wenn du mich das fragst, an eine sch- grauenvoll schreckliche Situation in einer Männerrunde. Mhm. Eingeladen war ich ähm, zu einer Art Podiumsdiskussion ähm, von Luxusbrands, deutscher, deutschen Luxusbrands. Und da gab es in Berlin vor einigen Jahren eine Veranstaltung und ich stelle also fest, dass ich die einzige Frau, bin, die dazu eingeladen ist. Und dann dachte mhm. ich in dem ersten Moment, oh, Okay, mal sehen, was wird hier passieren. Ähm, auch so ganz cool. Ähm, dann werde ich ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Raum haben, um mal aus meiner Sicht Dinge zu mhm. benennen, zu äh, erklären. Jetzt war es aber so, dass ähm, in diesem Konferenzsaal ähm, viele Startups waren, diese jungen Männer unfassbar mh, ja, kraftvoll und testosteron da darum saßen. Und du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe keine. Möglichkeit gefunden, um mich vorzustellen, um mich zu positionieren, um überhaupt an diesem Gespräch teilzunehmen. Das ist mir noch nie passiert seitdem, also vorher nicht, aber danach auch nicht nochmal. Aber dieser Moment war wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass eben natürlich die Runde so unglücklich zusammengestellt war. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich finde es wirklich unfassbar. 10, 12 Startups und, und Frau Tunis Parfum dabei. In, ich bin wirklich jemand ähm, mit einem Sendungsbewusstsein und ich rede auch gern und ähm, kann auch laut werden, aber es ist mir nicht gelungen. Und ich bin heute noch wütend, hm. wenn ich an diesen Moment denke. Das ist so, das war für mich ein, ein Ohnmachtserlebnis. Ich bin nicht zu Wort gekommen, ich konnte das Thema nicht reden. ich konnte nicht über meine Erfahrung reden, das hat mich verletzt. Und ich konnte denen noch nicht mal sagen, wie verletzend das war. Ich wusste nur, so einen Termin werde ich nie wieder belegen, das heißt, ich lasse mir vorher zeigen, wie sieht denn die Teilnehmerliste aus. Mhm. Ich möchte es wissen, mit welchen Leuten habe ich es zu tun? Was ist das Thema? Wer moderiert das Ganze? Mhm. Weil ja, auch das war von einem Herrn moderiert worden, der wahrscheinlich einfach nur gedacht hat, ach, Junges parfum label vielleicht kriegen wir Goodies. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Aber ähm, ja, mit den sogenannten Luxus-Startup-Brands hatte ich dann in meiner Laufbahn nicht mehr so viel zu tun. Hm. Und das war, also ja, man lernt fürs Leben und weiß dann die Konsequenzen aus, so etwas zu ziehen, dass ich das nicht nochmal wollte.
0: Mhm. Mhm. Wow. Schade. Also... Unheimlich schade, eben da das Gefühl zu bekommen, eben nicht, nicht gehört, nicht gesehen zu werden. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du dem Veranstalter, oder äh, dem Veranstalter wahrscheinlich kann ich sagen, ich muss es nicht gendern, ähm, <lacht> hast du dem was zurückgemeldet? Oder?
1: Ähm, ja, sie fragt natürlich dann äh, nach, wie, wie, wie äh, ich diese Veranstaltung denn selber empfunden hätte und äh, hat mir das Beitrittsformular zu diesem. Ähm, Luxusmarkenverband dann auch ähm, zugeschickt. Ja. <lacht> da konnte ich natürlich ja. <lacht> und habe gesagt, was ähm, äh, da für mich passiert ist an diesem Tag, an diesem schrecklichen Freitag, und dass ich auf gar keinen Fall bereit bin, in diesen Verband einzutreten, an der offensichtlich noch nicht äh, die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und gut, eine Antwort habe ich darauf nicht bekommen, aber ich fühlte mich besser, hm. dass ich mal alles äh, zusammengefasst habe. Mhm zu erklären, so können wir nicht miteinander arbeiten.
0: Aber auch schade, also dass da Äh, auch im Nachgang jetzt irgendwie keine Response irgendwie kam, weil es ist ja letzten Endes einfach, also ich bin immer unheimlich dankbar, ehrlich gesagt, wenn uns potenzielle Kunden, Kundinnen ähm, was zurückmelden, so warum denn jetzt sie vielleicht nicht gekauft haben oder so, also finde ich auch unheimlich wichtig, Ähm, deswegen schade. ich finde
1: das auch, also für uns ist es so lehrreich, wenn wenn, äh, wir Feedback, aber auch negatives Feedback von Kunden bekommen, das passiert nicht oft, aber wenn Ähm, denken wir sofort darüber nach, dass wir vielleicht manche, Dinge verändern, verbessern können. Mhm. Ähm, du lieber Gott, wo kommen wir denn dahin, wenn keiner mehr ähm, auch über negative Dinge redet? Also das mhm. würde ich auch nicht wollen. Nein. Mhm. Mhm.
0: Ist ja vielleicht auch nochmal so das Thema von äh, deine und also deine eigenen Werte, Vorstellungen und aber natürlich auch vom Unternehmen her und wir hatten ganz kurz, ähm, im, ja, Intro-Gespräch, ähm, Stefanie und ich auch darüber gesprochen, über die aktuelle Lage, die, ähm, ja, aktuelle, wir haben jetzt heute den Dritten, wenn wir die Folge aufnehmen und einfach auch die sehr angespannte Lage in Europa, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, und wir natürlich uns auch gefragt haben, was können wir ähm, als Unternehmen ähm, ja tun, also um einfach nicht ohnmächtig zu sein und äh, einfach der ganzen Situation natürlich auch irgendwie in irgendeiner Weise etwas zu tun, zu helfen. Und äh, Stefanie hat mir vorhin schon erzählt, was sie ganz Wunderbares auch ähm, alleine im Unternehmen machen und aber natürlich auch äh, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen freistellen sozusagen. Vielleicht magst du da nochmal ganz kurz
1: erzählen. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich erzähle es gerne, weil es ähm, alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen gemacht hat, aber eben nicht ähm, betroffen lethargisch, sondern ganz im Gegenteil. Und zwar von vornherein klar, dass dass wir Geld spenden wollen. Wir haben sehr viel Geld gespendet an zwei karitative Einrichtungen hier in Berlin und äh, haben die unterstützt in so einer Art Spontanhilfe. Aber wir wussten auch, dass es dabei nicht bleiben soll und äh, haben dann gesagt, ähm, wie auch immer eure Unterstützung aussieht, ob ihr Flüchtlinge aufnehmen wollt in euren Wohnungen und euch darum kümmern müsst. Ähm, Nehmt einen Tag frei, nehmt mehrere Tage frei, bitte kümmert euch. Ähm, Ich selber ähm, bin mehrfach in der Woche in einem ähm, Flüchtlingsheim, in einer Gemeinde in Berlin unterwegs. Und ja, ich sortiere manchmal Dinge, bin in der Küche oder ähm, betreue Flüchtende. Ähm, Und dann ist das jetzt Priorität. Ähm, Klar, wir müssen alle äh, Geld verdienen, müssen davon leben, aber jetzt, ist diese Zeit. Und jetzt müssen wir versuchen, äh, zu helfen, um nicht selber daran zu verzweifeln. Und äh, ja, und dann sind es eben solche Aktionen, die wir machen, die wir unterstützen. Das heißt, im Team gibt es diesen Spirit. Ähm, und, äh, und alle haben einfach diese, diese, äh, diesen Ideenpool. Und mal ist es ein Aufruf, den wir bei nebenan.de äh, starten, weil wir sagen, Mensch, wir haben gehört, ähm, im Flüchtlingsheim brauchen Sie Kinderkleidung. Ruckzuck ist ein Post gemacht und im Moment sieht es bei mir zu Hause echt chaotisch aus, weil das Zimmer meines Sohnes ist bis unter die Decke mit Kinderkleidung aus Berlin-Friedenau vollgestopft, weil innerhalb von ähm, 48 Stunden ich glaube 50, 60, 70 Familien zu uns gekommen sind und Kinderkleidung gespendet haben. Manchmal geht das so einfach und es ist einfach nur ein Impuls, der kommen muss. Ähm, aber ja, das Helfen, da führt doch gar kein Weg dran vorbei und ähm, es ist ja, das Beten darum, dass ähm, dieser Krieg bald aufhört und dass dieses Leiden aufhört. Und der, der, der Wahnsinn, wir sind ja nicht alle angetreten, um zu zerstören. Ganz im Gegenteil, es ist so viel positive Energie in der Welt. Ähm, deshalb ja, versuchen wir mit positiver Energie ähm, weiterzumachen und voranzukommen. Und unsere Arbeit nicht zu vernachlässigen, ganz klar, aber auch, parallel zu überlegen, wie können wir helfen, wie können wir denn aktiv sein. Und ist das, was wir gerade tun. Ja.
0: So schön und auch so wichtig, da auch ähm, Teil einfach von etwas Größerem zu sein. Und ich denke auch gerade so, ähm, als du das erzählt hast mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, äh, finde ich unheimlich toll und ich auch glaube auch da nochmal die Message ähm, sich zum einen zu überlegen, was sind denn überhaupt meine oder unsere Firmenwerte, was ist die Philosophie davon ähm, und dass das einfach für euch gesetzt ist, ja, dass eben das jetzt Vorrang hat, äh, auch natürlich, klar, wir müssen alle Geld verdienen, ähm, aber dann auch wieder, das finde ich so schön, ähm, dass äh, gerade ja wir Frauen ja auch noch gerade was das Thema Geld zum Beispiel angeht, da auch noch äh, sehr viel, sehr viel lernen dürfen, gerade so das Thema Money-Mindset und Geld einfach natürlich auch gerade in solchen Situationen nicht nur jetzt natürlich auch etwas zu tun und äh, ins Handeln zu kommen, aber natürlich auch Geld gerade jetzt äh, auch viel bewirken kann. Und ich denke, das ist zumindest von meiner Seite aus auch so eine Sache, weswegen ich für mich damals als Unternehmerin losgegangen bin, weil ich gesagt habe, ich als äh, weiße, privilegierte Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, ich sehe es in meiner Pflicht so viel Geld zu verdienen, dass ich eben auch eine gewisse Anzahl auch einfach spenden kann an genau die Menschen, die es eben nicht so leicht haben. Also jetzt unabhängig jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation. Und das finde ich nochmal so schön, dass eben wir uns auch als Unternehmen jeweils überlegen können, was was können wir gerade tun, wie können wir supporten, wie können wir helfen. Und das finde ich ja eine unheimlich schöne Message. Also deswegen da danke fürs Teilen, liebe (lacht) Stefanie.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, da treffen wir uns auch absolut. Mhm. Auch das ist natürlich mit Teil dieser dieser Frau Tomes-Philosophie. Da, wo wir unterstützen können und wo Geld sinnvoll ist, da tun wir das auch. Wir unterstützen ein Projekt, Schulkindern oder Kindern Bildung zu geben, wiederum in Kenia. Und das findet man auch auf unserem Blog und auch das ist für uns irgendwie so so was ganz normal Menschliches wir haben Geld und wir geben Geld. Also ja. was soll ich denn damit machen? Soll ich das Forten einem, auf einem Konto, auf einem Schrank, ähm, es, äh, die, diese Marke Tonis ähm, wächst und gedeiht, aber ich will um Gottes Willen, ich weiß nicht, ich, ich muss nicht auf die Malediven fliegen und auch kein Maserati fahren, völlig absurd, sondern die Idee ist eben auch, das Geld zu verteilen, da wo es gebraucht wird. Ja. Und wenn ich sehe, dass es... Ähm, dass es die Tochter einer Freundin äh, mit ihren 23, 24 Jahren schafft, in Kenia eine Schule zu bauen, dann will ich das unterstützen. Und dann gibt es gar kein, keine Sekunde, darüber nachzudenken, sondern natürlich kriegt ihr das Geld. Und zack, ja. fühle ich mich besser. Ja, das ist einfach so. Ja,
0: so schön. Ach. Herrlich, Stephanie. Ich glaube, das war auch ein ein gutes äh, Schlusswort für unser für unser heutiges wunderbares Gespräch auf dem bisher noch imaginären Business Talk Sofa. Ich hoffe auch irgendwann, das ist so meine meine Idee, meine Vision, auch irgendwann eine kleine kleine Roadtour, Road-Tour zu machen äh, quer durch Deutschland. Ähm. Und ähm, dann auch wirklich auf einem gemeinsamen Sofa zu sitzen und eben auch über solche Dinge zu sprechen, wie Gründung, Unternehmung, aber auch natürlich, was wir Tolles mit unseren Unternehmungen auch bewirken können in der Welt. Und ähm, ganz arg, lieben Dank dir, Stefanie, für
1: Herzlich.
0: deine Zeit und äh, dass du da warst.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Und wenn du in Berlin vorbeischaust, bitte komm mit oder ohne oh, Sofa. Unbedingt. Und, ähm, und- <lacht> ja. Wir sehen uns dann wirklich im echten Leben und, ähm, ja und du lernst Frau Tonis kennen und äh, wir beide uns sowieso dann auch und es würde unbedingt. mich wahnsinnig freuen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja. Vielen lieben Dank dir Stefanie und ähm, ja, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Ich hoffe, die neue Episode des Business Talk Sofas hat dir gefallen und du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn du dich meist alleine mit deinen Herausforderungen fühlst und du mehr Support möchtest, dann joine jetzt dem Place to be für Gründerinnen und Selbstständige, die FEMBOSS Insiders Community. Erhalte direkten Zugriff auf Videokurse von ExpertInnen aus den Bereichen Marketing, Sales, Mindset, Wellbeing, werde sichtbar und erleichtere dir die Suche nach neuen KundInnen. Bekomme auf einen Schlag über hunderte Business Sisters, die dich supporten, dich empowern und ihr gemeinsam viel schneller eure Ziele erreicht. Klick dich jetzt direkt rüber zu insiders.femmos.org und joine unserem starken Netzwerk. Digitale Live-Events und exklusive Goodies, inklusive. Wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Episode unseres. Business Talk Sofa Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und denk daran Better Together.